0: Las fronteras no existen cuando el mundo es digital. Es digital. Sinergia Radio. Sinergia Radio. Desde ahora, Sinergia Argentina te presenta las noticias más relevantes de la agroindustria argentina. Sinergia Radio. Rodolfo Gutiérrez y Carlos Garcés repasan las informaciones más destacadas de la última semana y las claves de la economía que se viene.
1: en nuestro país bienvenidos a una nueva edición de sinergia radio el resumen agroindustrial más federal de la república argentina los vamos a acompañar por aproximadamente una hora a través de un montón de radios que ya vamos a mencionar y ya vamos a contar un poco de qué se trata esta propuesta para muchos es la primera vez que nos escucha en esta radio así que les damos la bienvenida este es un resumen semanal que surge a partir de las noticias que se generan día a día en SinergiaArgentina.com. Mi nombre es Carlos Garcés, estoy desde Chubut, en la Patagonia Argentina, junto a un gran equipo que vamos a estar presentando seguramente eh, en, en lo inmediato, pero también a lo largo del programa. A partir de hoy eh, incorporamos eh, una propuesta que es la cadena Sinergia, ...que pone a disposición de la audiencia de todo el país a través de distintas radios... ...en formatos tradicionales como AMs u FMs o también en formatos más modernos... ...como son las radios digitales, el programa para que puedan escucharlo en cualquier lugar de nuestra querida Argentina. Y vamos a darle la bienvenida por supuesto a, como lo hacemos semanalmente... ...a los colegas de cooperativas.com.ar que nos van a acercar la información de la economía social del país a Luis Alonso de municipiosdeargentina.com que nos va a estar comentando cuál es la actualidad en materia de noticias municipales y también a Martín Ciprés de Buenos Aires Productivo Vega productivo.com.ar directamente desde Pilar, el corazón industrial de nuestra Argentina además y ahora sí les contamos un poco de qué va esta cadena Sinergia que estamos iniciando a partir de esta edición de Sinergia Radio el programa ustedes lo van a poder escuchar en distintas radios de la Argentina, ya hay varias y ya las vamos a presentar que se sumaron esta semana. Pero lo único que tienen que hacer, aquellos que tienen una radio digital o radio online, los que tienen una radio en formato de frecuencia modulada o de amplitud modulada y quieran ser parte de la cadena Sinergia, nos envían un correo a prensa, arroba, .com, y allí les van a estar comentando eh, cuáles son los requisitos para poder descargar gratuitamente este programa y las ediciones posteriores de Sinergia Radio. Pero vamos a darle la bienvenida a las radios que esta semana se incorporan a la cadena Sinergia. Radio Play de Tunuyán en Mendoza todos los martes a las 8 de la mañana ustedes están escuchando esta versión de Sinergia Radio. La radio pública de Neuquén, saludos también para Bruno y todos los colegas de allí. Los sábados a las 8 de la mañana es la cita en la provincia de Neuquén. En Chubut nos pueden escuchar los sábados a las 9 de la mañana en Radio Kaisen 103.5. Y por supuesto seguimos mencionando a colegas de otros medios del país que se incorporan. Pero antes voy a presentar a quien me acompaña semana a semana. En Sinergia Radio. Hablamos de Rodolfo Gutiérrez, periodista de SinergiaArgentina.com, que en este caso está en la zona de Punta Alta, en la provincia de Buenos Aires. Rodo, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy buenas tardes para vos, Carlos, y para toda la querida audiencia de Sinergia Radio, ya en estos varios meses ya, todavía no llevo la cuenta bien, pero bueno, más de un año seguro que estamos al aire con Sinergia Radio, bueno, compartiendo información, como siempre decimos, de la agroindustria, de, de todo lo que hace en la producción, el turismo, el comercio de nuestro querido país. Mi nombre es Rodolfo Gutiérrez, como decía Carlos recién, te doy la bienvenida a vos que estás escuchando, a todos los oyentes de siempre, pero también especialmente hoy quiero darles la bienvenida a cadena sinergia como venía anunciando carlos recién en este caso a fm santa rita donde están ellos en la localidad de esquina en corrientes y también a la radio industrial que está en la localidad de pilar esto es en provincia de buenos aires además son dos de, las, de los nuevos amigos de esta cadena sinergia que se van sumando eslabón tras eslabón para sumar esta llegada que tiene este lindo programa que venimos haciendo ya como decíamos varios meses y que bueno poco a poco va sumando potencia no porque esta Sinergia como es el nombre de nuestro portal SinergiaArgentina.com va sumando voluntades, va sumando gente, gente buena, gente que produce, gente que va para adelante así que celebramos en este caso estas dos radios que se suman a la cadena Sinergia así que le damos la bienvenida y de paso les recuerdo las redes sociales de Sinergia Argentina nos pueden encontrar en Twitter como arroba Sinergia-ar estamos también... En la fanpage de Facebook como Sinergia Argentina y también en Instagram estamos como arroba Sinergia Argentina. Así que están invitados desde ya a escuchar nuestro programa, a leer nuestro portal y también, por qué no, a interactuar con nosotros en redes sociales. Muy
1: bien, Rodo. Y cerramos la presentación de la cadena Sinergia de esta semana comentando que también estamos con los colegas de FM Cerrito en Guatemala... Que han solicitado este programa y que, por supuesto, a partir de esta edición también está a disposición de la audiencia de ellos, Sinergia Radio. Estás escuchando
0: Sinergia Radio por el faro online
1: ahora sí nos metemos con los primeros temas que hemos preparado en este caso para esta edición vamos a hablar de la provincia de neuquén que tensa su relación con el gobierno nacional a partir de la nueva ley de promoción a las inversiones en hidrocarburos recordemos un poco vamos a contextualizar el presidente alberto fernández le pidió al congreso nacional en los últimos días que sancione antes de fin de año un conjunto de leyes económicas para impulsar a sectores que el gobierno considera como estratégicos porque, comentó, su principal preocupación es la generación de empleo privado registrado. Una de esas medidas, una de esas normas que está pidiendo Fernández que el Congreso apruebe antes de fin de año tiene que ver justamente con la ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas que incluye un régimen de promoción para las inversiones petroleras para los próximos 20 años con el objetivo de incrementar la producción petrolera en el país, sobre todo en Vaca Muerta. Bueno, hay quejas del gobernador Omar Gutiérrez que se hicieron públicas en los últimos días a propósito de lo que él considera la falta de cumplimiento de compromisos asumidos en torno a la eh, consulta antes de que llegue este anteproyecto de ley al Congreso de la Nación a la OFEPI, recordemos que es la Organización Federal de los estados productores de hidrocarburos que preside el propio Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén y justamente como no fueron, hasta al menos hasta ahora eh, anoticiados de cuál es, finalmente es la redacción de este proyecto de ley, eh, ha planteado críticas al gobierno de la nación el proyecto fue enviado a presidencia el 19 de agosto pasado y está en manos de la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra para revisar la normativa y si esta está ajustada y luego de eso va a pasar al congreso. ¿Cuáles son los puntos salientes de este proyecto? En principio dar impulso al sector promocionando las actividades que directa o indirectamente están relacionadas con la industria hidrocarburífera, en especial la exploración y producción mediante técnicas de extracción convencional y las ya famosas no convencional, promover el transporte, compresión, separación, tratamiento, almacenaje y la industrialización de los hidrocarburos y sus derivados, a través de procesos que los utilicen como materia prima, incluyendo sin limitación alguna la petroquímica, la producción de fertilizantes, la separación, la liquefacción de gas natural y la refinación de combustibles, y establecer... Un régimen general de promoción de actividades de exploración y producción de petróleo. Otro relacionado con la producción de gas natural con diferentes incentivos relacionados con el compromiso de abastecimiento del mercado interno. Y la determinación de exportaciones garantizadas en función del incremento de la producción. ¿Qué dijo el gobernador Omar Gutiérrez a propósito de este tema? Tenemos esta oportunidad para promover, para dar seguridad y para dar garantías, pero no es menoscabando vulnerando ni atropellando las autonomías provinciales, hidrocarburíferas, impositivas y de regalías como se construye. El gobernador Gutiérrez además subrayó que Neuquén no es ni una isla ni una colonia, nosotros no pretendemos quedarnos con lo que no es nuestro, pero que nadie venga a querer sacar agua de este molino de la provincia para llevarlo afuera. Por su parte, el legislador y ex secretario de Energía Provincial, Sebastián Caldiero, señaló que hay preocupación de las provincias petroleras porque la Secretaría de Energía de la Nación está definiendo un proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas que será enviado, como decíamos, al Congreso próximamente, pero sin compartir, así lo entiende el legislador, su texto con las provincias que son las dueñas de los recursos. Y puso el acento en que esta norma implicaría una modificación al régimen federal de hidrocarburos que está vigente. Vamos a escuchar, si te parece, al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, quien dijo que no hay ninguna frase o artículo que tenga que ver con los tributos que definen las provincias.
3: Y Con respecto a la Ley de Promoción de Inversiones, los objetivos importantes de, de ese proyecto de ley es aumentar la producción de gas y petróleo en la Argentina, lograr saldos exportables, eso nos va a permitir conseguir divisas y fortalecer el Banco Central de la República Argentina, pero todo ese esquema va atravesado por un capítulo de valor agregado nacional creciente. Esto significa cada vez más cosas hechas por argentinos. Creo que las decisiones que vienen tomando Alberto y Cristina en cuanto a, a lo que venimos desde la Secretaría de Energía resolviendo con los bordes y el, los objetivos que nos plantea el Presidente y la Vicepresidenta es justamente revertir esa situación, que la producción sea nacional, que los trabajadores sean argentinos, pero además lograr sustituir importaciones, fortalecer, como les decía, el Banco Central de la República Argentina y en ese esquema también dar una estabilidad fiscal a 20 años es lo que propone el proyecto de ley o sea, no cambiar las reglas del juego permanentemente, que el que va a invertir sepa en un periodo de 20 años lo que va a invertir qué va a generar y también que el Estado sea parte de eso, y es una ley de promoción de inversiones, me gusta aclararla, quizás con esto soy aburrido, no es una ley de hidrocarburos porque la ley de hidrocarburos está muy claro quién es la potestela dueña del recurso y en este caso cada una de las provincias productoras son los dueños del recurso, acá no discutimos eso lo que es ese proyecto es una ley de promoción de inversiones en hidrocarburos, no ponemos en discusión la titularidad de, de, del recurso, solo hay una pequeña modificación a la ley de hidrocarburos que es la creación de, del almacenaje subterráneo de gas, la concesión de eso lo estamos creando porque no, no existía la figura, pero luego el resto es un régimen de promoción con beneficios fiscales para aquellos que quieran invertir más. O sea, ¿a ¿quién le va a ir bien con esa ley? Al que invierte, el que invierte poco va a tener poco beneficio el que invierte mucho va a tener muchos beneficios, pero a los argentinos y argentinas de cada una de las cuencas, porque hemos puesto incentivos justamente para que las inversiones se den en todas las cuencas, entendemos que ahí se va a generar un círculo virtuoso, repito, los trabajadores sumados a las pymes de manera creciente cada vez aportando más, las provincias beneficiándose con eh, las regalías de esa, de esa producción y el gobierno nacional también fortaleciendo el Banco Central de la República Argentina a medida que tengamos más saldos exportables.
1: Allí escuchábamos entonces a Darío Martínez, el secretario de Energía de la Nación, que se sube a esta situación que ha generado tensión en los últimos días en la OFEPI, es decir, el organismo que nuclea a las provincias que generan hidrocarburos en la República Argentina, con el gobierno nacional por este proyecto de ley de promoción a las inversiones en hidrocarburos. Sinergia, sinergia radio. radio.
4: Sinergia Radio.
0: Sinergia Radio Rodolfo Gutiérrez y Carlos Garcés repasan la actualidad productiva del país junto a todo el equipo de SinergiaArgentina.com
4: Sinergia Radio
2: Vamos a comenzar a hablar de industria en esta primera aparición desde este sector del país. Vamos a hablar, eh, como decíamos, de industria, lo que se publicó hace pocas horas en SinergiaArgentina.com y el título dice... Los feedlots de la pampa húmeda intentan dejar de contaminar las aguas. Más allá de brindar ventajas como altas tasas de engorde y rentabilidad, los sistemas de producción de vacas a corral o feedlots poseen una oscura contracara ambiental que pocos conocen, ¿no? o mucha gente que está fuera de, 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 la, de la cocina, entre comillas, de la producción de ganado vacuno, está al tanto de esta situación. Debido a los numerosos animales eh, que están eh, estabulados, muchos establecimientos de la pampa húmeda generan volúmenes enormes de efluentes que sin tratamiento pueden contaminar rapas, ríos, arroyos, lagunas. Entonces la pregunta es ¿por qué en nuestros campos ganaderos casi no se han implementado sistemas de tratamiento de efluentes? Las causas influyen, eh, incluyen perdón, factores técnicos, climáticos, legales y económicos, entre otras causas ¿no? que provocan esto en busca de soluciones un estudio de la facultad de agronomía por un lado y de ciencias exactas y naturales de la uva avanzaron en el desarrollo de un sistema eficiente portátil y económico el feedlot es un sistema intensivo de engorde como decíamos recién en el que se produce carne confinando al ganado en espacios muy reducidos la rápida ganancia de peso se logra con dietas muy digeribles y energéticas en base a granos por eso en el suelo de los corrales se acumulan cantidades inmensas de estiércol. A veces las pilas eh, alcanzan hasta 2 metros de altura, es importante el tamaño. En algunos establecimientos se elimina el estiércol con maquinarias, pero como esto es costoso en los feedlots grandes, la limpieza se realiza una sola vez al año. Por lo tanto, a las pilas de residuos las nivelan las escorrentías que generan las lluvias. Esto lo dice Santiago Fleite que es docente de la Cátedra de Química Inorgánica y Analítica de la FAUBA. Bueno, a ver, ¿cuál es el daño ambiental que generan los Fitlots? se preguntó Santiago Fleite. Cuando llueve, gran parte del estiércol se mezcla con el agua y forma un influente cargado de materia orgánica, fósforo, nitrógeno, hormonas, antibióticos y microorganismos. Al escurrir superficialmente alcanza cuerpos de agua como lagunas, ríos o aguas, aguas subterráneas y también las termina contaminando. En el caso de la pampa húmeda, con casi 1.000 milímetros por año de precipitación, una lluvia de 90 milímetros en un feedlot de tamaño mediano a grande, puede generar hasta 5.000 metros cúbicos de fluente. Así que es un problema que bueno, están tratando de solucionar, sobre todo desde la visión científica, ¿no? las universidades volcadas a beneficiar y a mejorar esta situación que se está dando, en este caso en la pampa húmeda, con los feedlots, ¿no? que son esta producción intensiva de carne vacuna, pero con un sistema que quizás en algún punto termina perjudicando el medio ambiente, pero se está trabajando positivamente para poder mejorar los niveles de contaminación en este caso.
1: Momento en Sinergia Radio de compartir con los colegas de cooperativas.com.ar toda la actualidad de la economía social
5: de la República Argentina.
6: Estas son las noticias del portal de las cooperativas.
5: Buenos Aires, jornada por el reciclaje y la inclusión social, trabajadores y trabajadoras de la Cooperativa de Recuperadores de Tandil salieron a la calle a pedir respuestas al gobierno municipal para concretar un acuerdo que permita generar trabajo y disminuir el impacto ambiental de los residuos. Chubut, planifican
6: capacitaciones para cooperativas de Chubut. Tendrán como objetivo fortalecer los espacios administrativos dentro de las empresas sociales para que las trabajadoras y los trabajadores logren mayor autonomía.
5: La Pampa, la comunicación audiovisual y su rol predominante en lo cotidiano. Un taller de cine dictado en Santa Rosa participará del concurso para la producción y realización del primer cortometraje organizado por la Secretaría de Cultura de La Pampa.
6: Corrientes. Sumaron energía renovable para abastecer a 160 familias. Se habilitó otra central de energía solar que, conectada a la red de abastecimiento local, aportará energía eléctrica a más de 3.000 personas en Bellavista de manera indirecta.
5: Nacionales. Presentan la revista IDELCOP 234. Su descarga se realiza de manera libre y gratuita desde cualquier dispositivo.
6: Misiones. Jóvenes producirán cerveza artesanal en misiones. La conformación de la Cooperativa Cervecería Artesanal Servacop surge de la necesidad de fortalecer la actividad como industria, aumentando la escala productiva para ganar en competitividad.
0: Estas fueron las noticias de El Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar
4: Sinergia Radio Sinergia
0: Radio Rodolfo Gutiérrez y Carlos Garcés repasan la actualidad productiva del país junto a todo el equipo de SinergiaArgentina.com
4: Sinergia Radio también disponible en formato podcast en Spotify y Apple Podcast
2: Muy bien, vamos a hablar en este caso de economía social pero antes de entrar en tema quiero recordarles por si recién se engancharon en nuestro programa están escuchando ahora en vivo que estamos eh, impulsando y de a poco vamos sumando amigos, como te decía al inicio del programa Carlos, y te decía yo también eh, la cantidad de, de radios y, y bueno, gente amiga de los medios, incluso fuera del país, que se va sumando a, a nuestra nueva cadena Sinergia, que es aquellas radios que vuelven a reiterar nuestro producto, este programa que estamos haciendo eh, todos los miércoles en faronline.com, pero también lo pueden escuchar en distintos. Eh, medios del interior del país, y como te decía recién, en el exterior también, porque no, que son parte de la programación y eso lo valoramos mucho y celebramos que sea así. Así que bueno, eh, saludamos a todos y, y bueno, van a, van a poder seguir eh, sumándose, como no, a, a lo que es Sinergia Argentina, todo este equipo de trabajo que bueno, poco a poco va creciendo un poquito más cada día y bueno eso nos pone muy contentos vamos a hablar de economía social y vamos a corrientes porque una cooperativa abastecerá a más de 3.000 personas con energía renovable veníamos de hablar también ¿no? de la contaminación en fitlots, pero bueno ahora vamos a hablar de esta cooperativa correntina que con la habilitación de esta central solar se va a brindar energía eléctrica a vecinos de la localidad correntina justamente de bella vista la cooperativa es eh, agropecuaria de provisión de servicios integrales comunitarios Bellavista Limitada, CAPSIC, así se la conoce, que está en la provincia de Corrientes inauguró la primera central solar fotovoltaica Bellavista 1 que brindará servicios de electricidad a más de 3.000 vecinos esto es eh, hablar de unas 160 familias Bueno, la flamante central de energía renovable se construyó en un predio de la primera sección eh, Lomas Este de Bellavista y estará conectada a la red de electricidad provincial. Cabe destacar que la misma va a comenzar a brindar el servicio en el primer trimestre de 2022 con una potencia de 1.6 megavatios. El presidente de la cooperativa Juan Carlos Kohler agradeció al gobernador, bueno reelecto ¿no? hace pocos días Gustavo Valdés por impulsar este tipo de emprendimiento y dijo gracias al gobierno de la provincia y a INCOR, eh, Sociedad Anónima por confiar en Bella Vista y efectuar este importante acto sentenció bueno, dentro de los actos, obviamente, de inauguración. Esta cooperativa correntina en la localidad de Bella Vista, que va a abastecer a más de 3.000 personas, ...con energía eh, renovable, algo que siempre destacamos aquí en SinergiaArgentina.com.
1: Luego de hablar de la economía social, vamos a compartir ahora la información industrial... ...directamente desde Pilar, en la provincia de Buenos Aires, con Martín Ciprés, responsable de BAProductivo.com.ar.
7: Amigos de Sinergia Argentina, les acerco el reporte semanal de Buenos Aires Productivo y en esta semana... El Banco Interamericano de Desarrollo recomienda gestión fiscal para bajar la informalidad en la economía. La llegada de la pandemia del COVID-19 acrecentó en toda Latinoamérica, principalmente en el cono sur, la informalidad. Y le pide a los gobiernos que atiendan esta demanda con gestión fiscal, que tengan equilibrio fiscal para bajar la impuestos y eso le permita incorporar a la formalidad a la mayor cantidad de personas y el último de los temas es la confianza del campo sigue en caída y las elecciones agregan incertidumbre principalmente en el sector cárnico que continúan las prohibiciones de exportaciones. Hasta aquí el reporte semanal de Buenos Aires Productivo para Sinergia Argentina. Que tengas todos una muy buena semana.
0: Estás escuchando Sinergia Radio por El Faro Online.
2: Bien, es momento de Sinergia Radio de presentarles el micro de noticias municipales en todo el país, ¿eh? de la mano de Luis Alonso a través de su portal de noticias municipales www.municipiosdeargentina.com. Así que los invito a escuchar qué nos tiene para contar en este caso Luis Alonso y todos los compañeros y amigos de todas las provincias y sobre todo municipios de nuestro querido país.
8: Amigos de Sinergia, desde municipiosdeargentina.com, como todas las semanas, vamos a recorrer el país. No obstante, antes de empezar el informe, quiero felicitar a Sinergia por esta red que ha iniciado hacia todo el país con presencia en distintas radios de las distintas provincias de la República Argentina. Por supuesto que va a ser un éxito el trabajo, como siempre, que están haciendo. Iniciamos en Buenos Aires, el municipio de Almirante Brown colocó paradas seguras en los corredores escolares, reforzando la seguridad de los niños y adolescentes que asisten a las escuelas. La provincia de La Pampa, educación, vivienda y salud, La Pampa considerada entre las mejores del país según un informe privado donde se destaca su alto índice de desarrollo para la gestión. Su mayor desarrollo se evidencia en el nivel de infraestructura, en capital físico, especialmente en términos de servicios públicos y vivienda. A su vez, se destaca por tener uno de los mejores rendimientos en educación, salud, según señala el documento. En la ciudad de Corrientes, en el marco del programa Promover, articulado entre el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Municipalidad Capitalina de la provincia de Corrientes, jóvenes correntinos con discapacidad inician sus primeras prácticas laborales. Luego de meses de capacitaciones, personas con discapacidad comenzaron sus primeras prácticas laborales en el sector público y privado. La ciudad de Neuquén, su intendente Gaidó, se reunió con representantes de la Cámara de la Construcción, lo hizo junto a todo su gabinete en el marco de los encuentros que se vienen desarrollando con los diferentes sectores de la vida económica. Salta se firmó el acta acuerdo para iniciar el proceso de construcción del gasoducto y la red de gas domiciliarias para más de 150 vecinos de Huachipas. Esto tiene que ver con la presencia del Estado y sobre todo de gas en localidades tan chiquitas del norte argentino municipalidad de la rioja a través de la dirección de bromatología la municipalidad de la rioja llevará a cabo la capacitación en manipulación de alimentos a trabajadores del supermercado Bea a fin de que se obtengan el carnet habilitante además contarles que hemos vuelto recientemente de una gira por el norte y la verdad es que están reactivando todo el sector turístico que es tan importante para toda esa zona de nuestro país Reactivar el turismo, porque eso a su vez reactiva todo el servicio, el comercio y la generación de trabajos. Nos reencontramos la próxima semana y toda la información la puede obtener en municipiosdeargentina.com.
0: Sinergia, sinergia radio. Sinergia radio.
4: Sinergia, sinergia radio.
0: Rodolfo Gutiérrez y Carlos Garcés repasan la actualidad productiva del país junto a todo el equipo de sinergiaargentina.com. Sinergia radio. radio El faro online Ese sonido que se describe sin palabras Esa sensación que solo se descubre con los ojos cerrados El faro online heart, late,
4: darling,
0: Clásicos sin tiempo mm. Famuch
4: Famuch, FAMUCH Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut Entidad Social de Segundo Grado que nuclea el mutualismo chubutense FAMUCH Articulamos acciones con más de 40 instituciones y 350 emprendedores que se traducen en 36.000 familias beneficiadas con la economía social y solidaria FAMUCH desde Chubut, construyendo una nueva matriz económica para la Argentina.
9: Desde nuestra cooperativa, realizamos una inversión millonaria para poner en funcionamiento la obra de precedimentadores adicional a la aprobada por Elenosa. Gracias al trabajo de nuestros profesionales, en los próximos meses tendremos finalizada esta obra, que nos permitirá potabilizar agua, cuando por cuestiones meteorológicas, la turbiedad del río interrumpa el normal funcionamiento de nuestras plantas. Cooperativa Eléctrica de Treleo. Más y mejores servicios. Siempre.
0: Tu seguridad es lo más importante. Por eso trabajamos con los estándares más altos de la industria en cargas aéreas a nivel nacional e internacional. Jetpack. 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 Cumplimos siempre. 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 Jetpack. Pellegrini 22 Peleu Jetpack. En Puerto Madrid. Piedrabuena 609. Jetpack. Jetpack. Contacto 442-3990. Encuéntranos en SinergiaArgentina.com y nuestras redes sociales. Recitrónica Recitrónica Primer programa de reducción, reutilización y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Patagonia. Recitrónica Recitrónica Atención Integral para Empresas y Estamentos Gubernamentales Recitrónica Nos encontrás en Facebook como Recitrónica Treleu O en el móvil 280-459-9584 El Faro Online El Faro Online Clásicos sin tiempo
4: Clásicos sin tiempo
0: Para mejorar tu día
4: Sinergia Radio. Sinergia Radio.
0: Sinergia. Sinergia Radio. Rodolfo Gutiérrez y Carlos Garcés repasan la actualidad productiva del país junto a todo el equipo de sinergiaargentina.com. Sinergia,
4: Sinergia
1: Radio. También
4: disponible en formato podcast en Spotify y Apple Podcast.
1: Vamos a compartir ahora información que tiene que ver con la provincia del Chubut, porque en los últimos días estuvo de visita el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas. Visitó la zona de la costa atlántica. Puerto Madren en principio recorrió obras, se reunió con empresarios y con el intendente de esa localidad. Hablamos de Gustavo Sastre y con su hermano, el vicegobernador Ricardo Sastre. Y por la tarde estuvo en Trelew, y allí se reunió también con el intendente de esa localidad, Adrián Maderna. Estuvo además reunido con empresarios y recorrió firmas del parque industrial del pueblo de Luis y vamos a escuchar ahora lo que decía el propio ministro Culfas luego de culminar esta interesante y variada agenda que desarrolló en Puerto Madryn y Trelew en la provincia del Chubut.
10: La posibilidad de tomar contacto directo con, con la situación productiva de Chubut viendo por supuesto los, los aspectos positivos de reactivación y también las dificultades eso también fue el, el objetivo ver de primera mano, escuchar a Empresarios y empresarias, a los, a los funcionarios, intendentes, la verdad que bueno, una visita muy, muy productiva en una Argentina que se está recuperando, pero bueno, que fruto de la pandemia, este, bueno, tiene diferentes velocidades de recuperación. Así que bueno, contentos de, de haber trabajado junto a la provincia. Estamos, hemos desembolsado 16 mil millones de pesos aquí en la provincia de Chubut, que tiene que ver con los programas ATP, con los créditos a, a tasa subsidiada, con parques industriales, donde hemos trabajado con el Parque Industrial Puerto Madryn y aquí ya muy pronto arrancar con las obras del Parque Industrial Trelew. Así que bueno, todo esto marca un, un sendero, un sendero que básicamente lo que plantea nuestro presidente Alberto Fernández es una, una economía que se recupere centrándose en la producción del trabajo nacional, este, dejando de lado la especulación financiera y e por este lado para una recuperación que genere el trabajo argentino. ¿Se
6: puede iniciar en un parque textil nuevamente para la ciudad de Treleu?
10: Es una posibilidad, por lo menos trabajando así con la cadena textil, textil lanera, eh, vemos que hay oportunidades en ese sentido. Conversamos mucho con los industriales eh, aquí en el DAU sobre esto, eh, les comentamos también las líneas de apoyo. Hoy, hoy tenemos desde el Ministerio de Desarrollo Productivo 31 líneas de crédito activas con tasas subsidiadas, con esquemas de garantías que permiten justamente acceder a un financiamiento razonable. Cuando arrancamos el gobierno en diciembre de 2019, una tasa de interés estaba arriba del 80, 90%, lo cual tornaba inviable cualquier proyecto productivo. Hoy hay tasas subsidiadas por debajo del 30, el 22, 24%. Esto es un, Son tasas muy accesibles que permiten rentabilizar proyectos. Y bueno, vemos una industria que se está recuperando y conocimos los datos de INDEC que muestran la continuidad. La continuidad. Este, vimos cómo durante el gobierno anterior se destruyeron 169.000 empleos este, en esos 48 meses de gobierno de Macri. Nosotros llevamos 13 meses consecutivos de creación de empleo, 23.000 empleos más que en 2019 en recuperación, en pandemia. Así que, bueno, imagínense todo lo que vamos a poder lograr justamente ya con la pandemia en solución y saliendo de la segunda ola.
7: En ese
6: diagnóstico, sí. ¿qué le dicen los empresarios? Ya que usted se reúne prácticamente de modo personal con ellos aquí,
10: ¿no? Bueno, justamente nos plantean los desafíos, nos plantean los problemas que tienen, que significan muchas veces las asimetrías, que las estamos conversando, ¿no? Sabemos que no es lo mismo producir eh, en Chubut que producir en la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires o en Rosario, o incluso en La Rioja, ¿no? Argentina es un país que tiene desigualdades. Entonces, las desigualdades se tratan con políticas específicas. Entonces, les comentamos la posibilidad de generar esquemas de reducción, de aportes y contribuciones, vinculados a inversiones, a creación de nuevos puestos de trabajo, lo que significa la financiación de tasas subsidiadas. Así que, bueno, trabajando en esto, en soluciones concretas, digamos, acá no hay magia en lo que es una reactivación, sino que es trabajo concreto, escuchar los problemas y traer soluciones. Es un, un ministerio que, cuando llegamos, tenía 7.000 millones de pesos de ejecución presupuestaria, Hoy tiene un presupuesto ejecutado de 150.000 millones, es decir, multiplicó varias veces el presupuesto y esto es una decisión política de nuestro presidente que marca, insisto, el sendero de poner a la producción el trabajo en el eje.
8: Ministro, uno de, de, de los lineamientos del Gobierno Nacional es el trabajo directo con los municipios y acá, bueno, te leo un caso, el municipio viene haciendo un esfuerzo grande para sostener el empleo, sostener la situación social. Eh, ¿Qué encontró acá en relación con eso? ¿Con, con el encuentro con el intendente, con, con, con otros referentes?
10: Nos encontramos este, en la Intendencia un, un Estado activo, presente, un intendente que está comprometido con los problemas, que, que observa las situaciones y, este, y bueno, nos ha presentado varias propuestas que estamos analizando, así que bueno, seguramente pronto estaremos también trayendo nuevas, nuevos esquemas, digamos, como adaptaciones de los programas que tenemos a nivel nacional para que el sector productivo de Trelew lo pueda aprovechar.
6: ¿Cómo sigue el país después de las elecciones?
10: Nosotros seguimos igual, trabajando para que Argentina se, se recupere, siguiendo la vacunación, la vacunación es muy efectiva y está mostrando, digamos, un, un escenario de crecimiento, este, inmunización... Progresivo que es más fuerte en todos los argentinos y argentinas. Así que en ese marco, con saliendo de la segunda ola, con vacunación y con reactivación, trabajando en esto, en que realmente se puedan generar más puestos de trabajo, que siga creciendo la construcción, la industria, la economía del conocimiento y que la Argentina se ponga de pie justamente con más producción y trabajo.
1: Allí escuchábamos al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, en su paso por Puerto Madre y Trelew, en la provincia del Chubut.
0: Estás escuchando Sinergia Radio. Por el Faro Online. Vamos
2: a hablar en este momento de agro. Alguna noticia también que fue protagonista en el portal SinergiaArgentina.com. Tiene que ver con el girasol porque hasta fines del mes de agosto, el mes que terminó hace poco, se sembró casi el 10% del área proyectada. La noticia dice que hasta el momento ya refleja una expansión interanual de más del 60%. Por otro lado, en el centro norte de Santa Fe, el progreso intersemanal de siembra fue mucho mayor que lo que se estaba esperando, sin embargo se registra una demora interanual de menos 7.5 debido a la acción de los vientos que secaron los primeros centímetros del suelo finalmente hacia el sur del área agrícola la intención de expandir área se mantiene a pesar de las actuales limitantes hídricas si bien no hay pronósticos de lluvia en el corto plazo resta más de un mes todavía para el inicio de las labores hasta la fecha la siembra de girasol alcanzó las 150.000 hectáreas cubriendo un 9,1% del área proyectada que son 1.700.000 hectáreas la falta de lluvias eh, continúa desacelerando el ritmo de, de implantación marcando un progreso intersemanal de solo 2.6 porcentuales eh, bueno hay que decir también que el actual avance de siembra presenta una demora en comparación al promedio histórico PAS así se denomina de 1.7% avance de siembra promedio del año 2001 al 2020 esto es un 10.8 no obstante en comparación al ciclo previo se registra un adelanto de 1.2 eh, la siembra en el NEAP marcó un progreso intersemanal de 6 puntos alcanzando el 47 del área proyectada a la fecha para esta región la ininterrumpida falta de lluvias sumada a la ausencia de pronósticos dificulta el progreso de las labores y compromete la implantación del área remanente, no obstante en comparación como decíamos al ciclo anterior, se mantiene un adelanto de 2.2 del área sembrada, así que bueno hay expectativas siempre dependiendo de la lluvia o de la falta de lluvia ¿no? en este caso hablamos del centro norte de la provincia de Santa Fe y también del sur, ¿no? que es la parte más agrícola de nuestro país ¿no? hablamos del sur de Santa Fe, centro de Córdoba, norte de Buenos Aires, hasta el centro, de, yo diría hasta el sur de Buenos Aires, eh, es la gran parte, bueno, la Pampa, ni hablar. Así que, bueno, siempre la expectativa, teniendo en cuenta y considerando el factor climático, ¿no? En este caso hablamos de girasol.
1: Y de la siembra del girasol, vamos ahora a compartir la información de la economía social con los colegas de
5: cooperativas.com.ar y el segundo informe preparado para esta edición de Sinergia Radio. Estas son las noticias del portal de las cooperativas.
6: Catamarca gestionan maquinaria para fabricar ladrillos ecológicos. Se trata de una trituradora de polietileno tereftalato destinada a una organización que nuclea a 30 jóvenes de Valle Viejo.
5: Córdoba. Llega la ruta del cooperativismo a Córdoba. En el mes de septiembre se desarrollará una feria de exposición y comercialización con el objetivo de impulsar y fomentar el trabajo asociativo y autogestionado mediante cooperativas.
6: Jujuy. Genera mejores ingresos en la agricultura familiar. Se implementarán buenas prácticas agrícolas y estrategias de mercado en el sudeste jujeño.
5: Mendoza, lanzan la regional mendocina de la Mesa Agroalimentaria Argentina. En el marco de una iniciativa nacional, organizaciones de la economía popular y solidaria se reunieron para fortalecer el trabajo y la producción local.
6: Neuquén, inauguran una nueva sede de sepelios en Neuquén. Las nuevas instalaciones proveen una mejora significativa en el servicio a la comunidad y ofrecen mayor calidad de trabajo al personal.
5: San Juan benefician a diversas organizaciones productivas con el objetivo de incentivar la producción y el trabajo en un contexto adverso de pandemia. Entidades sanjuaninas de la economía social recibieron importantes reconocimientos.
0: Estas fueron las noticias de el portal de las cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Cadena sinergia. Cadena sinergia. La red de noticias agroindustriales en base federal de la Argentina. Cadena Sinergia. Descarga gratis Sinergia Radio, el programa más completo de la agroindustria nacional y forma parte de la red de medios de mayor alcance del país. Cadena Sinergia. Solicita más información al correo prensa. Arroba, sinergia, argentina, punto com.
1: Volvemos a hablar de industria aquí en Sinergia Radio. En este caso, vamos a referirnos a la provincia de Tierra del Fuego, porque están relevando el universo de las pymes de esa provincia. Desde julio se viene trabajando en la cuantificación de las MIPYMES Fueguinas y la selección de una muestra aleatoria integrada por MIPYMES de distintos sectores en actividad. En esta segunda etapa se planea la realización de entrevistas personalizadas, eh, el trabajo de relevamiento se desarrolla en las tres ciudades de la provincia a través de encuestadores especialmente capacitados para tal fin y las mipymes seleccionadas son contactadas previamente para coordinar la fecha y el horario de la visita. Sobre esto estuvo hablando la ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, quien aseguró que las pymes se están adaptando permanentemente a un ambiente dinámico y entendemos que el Estado juega un papel muy importante. Para eso es fundamental contar con información actualizada, la que resulta de vital importancia para la definición de políticas públicas que resuelvan necesidades. Por su parte, la Secretaria de Desarrollo Productivo y PYME, Carolina Hernández, consignó que en el 2012 y en el 2014 se realizaron en la provincia los primeros dos relevamientos MIPYME con el compromiso de reiterarlos cada dos años, pero lamentablemente esos datos se discontinuaron y obviamente se perdió la posibilidad de comparar datos. Un tema muy importante que tiene que ver por supuesto en este caso con conocer de manera eh, profunda cuál es el universo de las pymes allí en Tierra del Fuego. Con el estudio denominado Cuantificación y Caracterización del Entramado Mi Pyme de Tierra del Fuego... Se pretende responder interrogantes fundamentales, tales como cuáles son las características del universo PyME en Tierra del Fuego. La respuesta, por supuesto, requiere conocer cuántas micro, pequeñas y medianas empresas hay en la provincia, en qué sectores de actividad se desempeñan, dónde se encuentran localizadas, cuáles son las cadenas a las que se integran y con qué grado de desarrollo productivo tecnológico cuentan y cuáles son los vínculos institucionales con los que eh, ellos este, cuentan también y cuáles son sus principales dificultades. Interesante el trabajo que está haciendo Tierra del Fuego en este caso en el universo de las mipymes. Los resultados van a permitir generar información sobre el estado de situación actual y a partir de eso generar propuestas de nuevas políticas públicas relacionadas con el espíritu emprendedor, la incorporación de nuevos conocimientos y de innovaciones, la mejora de las relaciones de intercambio con las cadenas de valor o con el entorno institucional, el sector público, el financiero, el científico, las universidades las asociaciones y también las cámaras empresariales.
2: Hablamos de energía en la última aparición aquí de mi parte en Sinergia Radio. Vamos a hablar de la decisión del gobierno de actualizar el precio de los biocombustibles. Fue intermedio, por intermedio de dos resoluciones, la 852 y la 853, que expide como siempre el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Energía y bueno, que fueron publicados el último lunes en el boletín oficial. El gobierno publicó los precios actualizados del bioetanol de maíz, de caña de azúcar y además el biodiesel a base de aceite de soja. De esta forma, la firma también del Secretario de Energía, Darío Martínez, en la resol resolución de 852, se fijaron los precios eh, por litro, el precio de adquisición del bioetanol en 59.35 pesos, que es elaborado a base de caña de azúcar y de maíz destinado a su mezcla obligatoria con nafta, el cual regirá para las operaciones correspondientes al mes de septiembre de este año. En este sentido, la resolución establece también que los precios del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y maíz serán actualizados mensualmente por la misma secretaría y publicados en su página web con la misma temporalidad. Esta actualización se, da, eh, actualización se dará de acuerdo a la variación porcentual del precio en el surtidor de las naftas comercializadas a través de las estaciones propiedad de la empresa IPF, según dice la norma. Por su parte, el artículo 1 de la resolución 853 determina los precios para los próximos tres meses del biodiesel. De esta forma quedó fijado para las operaciones del mes de septiembre un precio de 122.453 pesos de 124.900 pesos por tonelada para las operaciones de octubre de 2021 y 127.400 pesos por tonelada para las operaciones a llevarse a cabo en noviembre de 2021. El plazo de pago del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y maíz y además biodiesel no podrá exceder en ningún caso los 30 días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente. Así que bueno... El gobierno actualizó los precios de los biocombustibles, era de esperar, veremos cómo responde el mercado, bueno, es algo a veces inevitable teniendo en cuenta que también el combustible tradicional, convencional, también viene subiendo hace tiempo, aunque hace un, un par de meses que está congelado el precio de la nafta y el gasoil.
1: Bien Rodo, y pasamos de biocombustibles a hablar de vuelta de la economía social, en este caso de la provincia de Chubut, porque en los últimos días hubo una nueva entrega de un módulo habitacional en el barrio Menfa, en la ciudad de Trelew. Este es un trabajo articulado entre la Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut, los empresarios, la Agencia de Desarrollo Productivo y Social de la Municipalidad de Trelew, y movimientos sociales. Básicamente atienden casos puntuales, muy urgentes, muy complejos, de eh, personas o familias que están en situación de extrema vulnerabilidad y que requieren de una acción de una respuesta lo más inmediata posible sobre todo además considerando la época del año en la que estamos que en esta zona se pone muy crudo, muy frío bueno, estuvo el titular de la agencia de desarrollo productivo y social de la municipalidad de Treleu y además presidente ...de la Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut, Hugo Schwemer, ...y al final del acto en el que se entrega este nuevo módulo habitacional... ...en el barrio Menfa, habló justamente a propósito de esta iniciativa.
11: Primero agradecer a todos los que han colaborado para que hoy lo podamos entregar... ...acá a la, a la familia de Estela Maris, eh, bueno, está Marcelo de la empresa Mazoca... ...que ellos colaboraron para que podamos comprar todos los materiales... ...lo que es abertura, pintura, bueno, es, es, se lo forró, es térmico... Eh, la gente de la obra social ADOS colaboró con, el, con la compra del container, o no pudieron estar porque justo están en, en Buenos Aires, y bueno, los chicos del movimiento Aníbal Verón, que son los que ponen toda la mano de obra, pintura y todo lo que se le hace al módulo. Así que eh, nosotros muy contentos, porque bueno, la verdad que, que es un módulo habitacional que le sirve a la familia, eh, ya están viviendo, y bueno, estaban, nos hizo llegar Estela la situación en que estaba su, su casa, ...que se llovía, que bueno, está con tres nenes chicos... ...y bueno, así que nosotros vin vin vinieron los, los compañeros nuestros que hacen la parte de, de asistencia... Se, ...se le hizo las entrevistas y bueno, decidimos traérselo para, para dejárselo acá... ...y bueno, es un alivio para su situación eh, de, de vivienda, que bueno, que es muy compleja... ...en, bueno, en varios sectores de la ciudad, pero bueno, eh, nosotros digamos, queremos aclarar que no queremos... ...por supuesto que suplantar ninguna política pública, esto es simplemente un aporte... ...del sector privado que se articula a través de la agencia y que nosotros lo vamos a ir sosteniendo todo el tiempo que podamos, digamos. Pero es simplemente eso, digamos, no es, no es reemplazo de ninguna política ni provincial ni mucho menos municipal. este tipo
6: de módulos qué capacidad tiene?
11: Este tiene 6 metros de largo, casi 3 de ancho, o sea que son un poquito menos de 18 metros cuadrados. Lo que hacemos nosotros es compramos el módulo grande, que tiene 12 metros, lo partimos por la mitad y se lo entregamos a dos familias, eh, La idea es que es un módulo que, de, de emergencia, de aquellas familias que lo necesitan, que están pasando una situación muy compleja. La idea es que se lo dejemos todo el tiempo que lo necesiten. Si en algún momento la familia resuelve su cuestión habitacional, bueno, lo podemos llevar a otro lugar, y si no, lo pueden tener todo el tiempo que lo necesiten.
6: ¿Está equipado con los servicios? ¿Cómo
7: es?
11: tiene lo mínimo, digamos, tiene está, este está forrado, está aislado, digamos, por el tema de para que quede lo más calentito posible, tiene la instalación eléctrica y, y bueno y nada más que eso, digamos, después todo lo que es el resto se lo pone la familia. Digamos.
7: ¿Qué demanda han tenido respecto de este plan desde que lo lanzaron?
11: Y tenemos tenemos demanda porque bueno, claramente la, la, situa, la ciudad de Trenlevo está en una situación habitacional muy compleja. Eh, nosotros también en algunos casos compramos materiales y en aquellos lugares donde no se pueden llevar eh, porque no tiene espacio físico, no hay dónde, tratamos de arreglarle la vivienda, arreglándole los techos, las paredes, algún otro, algún otro trabajo que, que se pueda hacer. Eh, ahora estamos arreglando uno, uno más, que seguramente la semana que viene o la otra lo vamos a estar entregando y bueno, ahí tenemos que determinar a qué familia se lo llevamos y los, los compañeros que hacen ese trabajo bueno, están viendo eh, a qué familia se lo llevamos. ¿Cómo Así viene que...
7: el aporte del sector privado para esto?
11: Eh, bueno, bien, porque bueno todos estamos pasando una situación muy compleja, nuestro, la mayoría son bueno, eh, empresarios de nuestro parque industrial, eh, sabemos que, que la situación es muy compleja, pero bueno, aún así también sabemos que la complejidad de un empresario no es la misma de una familia que por ahí no tiene las mínimas condiciones para vivir. Entonces, y muchas veces hay mucha gente que quiere colaborar y no tiene, no tiene por dónde canalizar su inquietud, digamos así. que Bueno, creo que han encontrado en la agencia eh, esta forma de poder colaborar y nosotros por supuesto que los invitamos Que vengan, que vean cuáles son las familias que A dónde llegan el, el, Dónde llega el aporte que ellos hacen Bueno, está a la vista eh, Nosotros no manejamos dinero, digamos Los empresarios lo que hacen eh, Nos entregan los materiales Y nosotros con eso eh, los acondicionamos digamos, ¿no? a los módulos Así que nosotros vamos a dejar la, la posibilidad de Que otros empresarios puedan seguir haciendo el aporte Y bueno, la idea es que cuanto más familias Podamos llegar, mucho mejor
1: Escuchábamos entonces a Hugo Yuemer, Presidente de la Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut y además responsable de la Agencia de Desarrollo Productivo y Social de la Municipalidad de Trelew.
2: Bien, llegó el momento de despedirme por mi parte, pero antes de irme quiero recordarles a todos aquellos que por ahí no pudieron escuchar este programa en vivo, que van a poder volver a hacerlo en formato podcast en cualquier momento, en cualquier lugar donde ustedes estén haciendo cualquier otra actividad, en este formato, si se quiere, on demand, eh, para escuchar nuestro programa que hacemos miércoles a miércoles. También para escuchar los programas viejos o algunos que se hayan perdido en el formato podcast. Nosotros nos vamos a volver a encontrar el próximo miércoles en vivo a través de la aplicación de ElFarOnline.com pero también te quiero reiterar que estamos en redes sociales donde también nos comunicamos. Estamos en Twitter, arroba ar estamos también en eh, la fanpage de Facebook como Sinergia Argentina y también podés vernos en Instagram como arroba sinergia argentina, así que de mi parte un abrazo grande para todos, Carlos te mando un abrazo y que tengas una gran semana y nos volvemos a encontrar en vivo el próximo miércoles.
1: Muchas gracias Rod. un abrazo grande para vos y por supuesto eh, buena semana, eh, nos estamos encontrando el próximo miércoles de vuelta a las 14 horas por el faronline.com como cabecera, pero también a través de todas las radios que eh, las que están, las que ya se han sumado y las que se van a seguir sumando a través de la cadena Sinergia les agradecemos a quienes forman parte a partir de esta edición de esta cadena, hablamos de FM Radio Play 100.5 en Tunuyán, Mendoza cada martes a las 8 de la mañana pueden escuchar Sinergia Radio allí a la radio pública de Neuquén, los sábados de 8 a 9 estamos presentes en esa emisora, a FM Santa Rita en esquina Corrientes, los lunes a las 9 de la mañana, presentes con ellos en esa emisora, en esa provincia, a Radio Industrial de Pilar, provincia de Buenos Aires, muchas gracias por acompañarnos, también a Cerrito FM en Guatemala, y a Radio Kaisen en la provincia del Chubut, 103.5 como cada sábado a las 9 de la mañana llevando adelante Sinergia Radio esta propuesta que como decíamos propone este resumen agroindustrial, el más Federal de la República Argentina. Gracias por acompañarnos. Será hasta la semana que viene en su Radio Amiga y obviamente les deseamos a todos que tengan una buena semana.
0: Sinergia Radio Radio. Hasta aquí un nuevo resumen informativo de la agroindustria argentina. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 14 horas solo por El Faro Online Sinergia Radio por El Faro Online Mientras tanto, puedes leer la actualidad del país en SinergiaArgentina.com SinergiaArgentina.com El Faro Online Ese sonido que se describe sin palabras esa sensación que solo se descubre con los ojos cerrados, los ojos cerrados, los ojos cerrados. el faro online late, clásicos sin tiempo recitrónica recitrónica primer programa de reducción reutilización y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Patagonia recitrónica Recitrónica. Atención integral para empresas y estamentos gubernamentales. Recitrónica. Nos encontrás en Facebook como Recitrónica Treleu o en el móvil 280-459-9584. Tu tiempo vale. Hace como el faro online y envía o recibe tus productos por Jetpack. Jetpack. Seriedad y puntualidad en cargas aéreas a destinos nacionales e internacionales Jetpack Todos los días, entrega rápida y asegurada Envíos a domicilio entre Leu, Pellegrini 22 Jetpack En Puerto Madryn, Piedrabuena 609 Jetpack, Jetpack Contacto, 442-3990 Encuéntranos en sinergiaargentina.com y nuestras redes sociales. FAMUCH.
4: FAMUCH. FAMUCH. Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense.
9: Ya colocamos más de mil lámparas con tecnología LED en 20 barrios de la ciudad. 15 instituciones educativas, comisarías y subcomisarías, hospital y centros de salud, cuarteles de bomberos y espacios públicos recreativos. Cooperativa Eléctrica de Treleu. Más y mejores servicios. Siempre.
0: El Faro Online.
4: El Faro Online.
0: Clásicos sin tiempo.
4: Clásicos sin tiempo. Para
0: mejorar tu día.